0: Ich weiß, das sage ich öfter, aber diesmal, dieses einzige Mal, es ist wirklich, wirklich wahr. Es gibt wenige Rezepte auf diesem Planeten, deren Herkunft so umstritten ist, wie das unserer heutigen Spezialität. Sicher ist nur, dass diese Speise sehr, sehr alt ist und seit Jahrhunderten, ach was, seit Jahrtausenden tief verankert ist in der kulinarischen DNA verschiedenster Kulturen. Heute geht's um, ihr ahnt es vielleicht schon, pürierte Kichererbsen, AK Humus. Libanäs. Syrer, Palästinenser, Türken, Israelis, Ägypter, ach wer alles noch. Sie alle, sie alle lieben Hummus. Jeder kennt eine andere Geschichte. Jeder weiß natürlich am besten, was reingehört und vor allem was nicht. Und vor allem sind sich alle sicher, wir haben den Hummus erfunden. Dass die Recherche zu dieser Folge nicht ganz so leicht wird, das habe ich mir natürlich schon gedacht. Aber dass mir auch dieses von mir heiß geliebte Gericht an den Rande des Wahnsinns bringt. Das habe ich mir nicht so ausgedacht. Wo fange ich am besten an? Logisch. Also die Hauptzutat, Kichererbsen, gibt es bereits seit über 7000 Jahren. Also auf jeden Fall existieren dazu archäologische Beweise und die kommen aus der Region der heutigen Südtürkei und Syrien. Die Kichererbse hat mir Sicherheit auch dazu beigetragen, dass zu dieser Zeit die Bevölkerungszahlen dort ziemlich angestiegen sind, denn die Kichererbse ist ein Wunder der Nahrungskette. Das sind wahre Proteinbomben und Minerallieferanten, vollgepackt mit wichtigen B-Vitaminen. Kichererbsen sind zudem glutenfrei, haben einen niedrigen Brennwert und sind deshalb super für Menschen, die Sport treiben, sich vegan ernähren oder Diabetes haben. Das enthaltene Tryptophan kurbelt außerdem Ordentlich am Serotoninspiegel und macht uns super happy. Die überaus üppig enthaltene Folsäure hat außerdem schon so manchen Eisprung reguliert und womöglich Kinderwünsche erhöht. Leute, und wir essen Currywurst mit Pommes Schranke, kann auch nicht sein. Die kleine Kichererbse kann aber noch viel, viel mehr. Die Pflanze kann erstaunlich viel Stickstoff aus der Luft entnehmen und in den Boden leiten. Daher können auf der gleichen Fläche Land immer wieder Kichererbsen angebaut werden und der Boden wird dabei immer besser. Häufig werden die Pflanzen auch dann eingesetzt, wenn der Boden schon stark ausgezehrt ist, also als sogenannte Gründung. Ein absoluter Gewinn für die Landwirtschaft, auch in Deutschland. Man kann resümieren. Der Bedarf an Kichererbsen nimmt auch in Deutschland bei experimentierfreudigen Bauern zu. Auch weil die Kichererbse gut mit den trockenen Sommer umgehen kann. Ich finde, und das nur mal so am Rande, dass solche Unternehmungen wirklich staatlich gefördert werden müssen. Einfach mal in die Schweiz schauen, die machen das schon und ja, vielen Dank. Weiter im Programm. Es gibt ja noch einen Kandidaten für ein vernünftiges Humus und der nennt sich Tahini. Eine Paste aus gemahlener Sesamsaat, die laut überlieferten Dokumenten erst viel später auftauchte. Also so grob ab dem 10. Jahrhundert wurde im östlichen Teil des Mittelmeers damit gekocht. Auch äh, alle weiteren Zutaten wie Olivenöl, Zitronen und Knoblauch waren in jener Zeit schon im Küchenalltag etabliert. Die Kombi allerdings aus Tahini und Kichererbsen wird dagegen erst so im 13. Jahrhundert festgehalten. Arabische Schriftstücke aus dem Raum Ägypten und Syrien vereinen die beiden Zutaten zum ersten Mal. An Humus, wie wir es von heute kennen, erinnern diese Rezepte allerdings überhaupt nicht. Es wird zwar eine Art Paste hergestellt, doch sowohl Konsistenz als auch Zutaten lassen da noch Spielraum. Äh, fangen wir an mit äh, gemahlenen Walnüssen, Petersilie, Minze, Zimt, Kreuzkümmel, Koriander und Pfeffer sind dabei und am Ende soll die Paste in Scheiben geschnitten werden. Klingt äh, für mich jetzt erstmal nach einem Gewürzbrot. <lacht> die Zeit danach hält sich dann mit schriftlich festgehaltenen Rezepten in diesen Regionen eher zurück. Daher ist es wirklich schwer zu sagen, wer das erste Mal eine cremig-fluffige Paste aus gekochten Kichererbsen, Tahini, Zitrone und einem Hauch Knoblauch hergestellt hat. Klar auch, dass die heutigen Grenzen nicht die damaligen sind und dass sich weder Kichererbse noch Sesam jemals an irgendwelche Grenzen gehalten haben. Irgendwo zwischen der heutigen Türkei, dem Irak, Griechenland und Ägypten wird es wohl passiert sein. Letztendlich können sich einfach alle glücklich schätzen, dieses Gericht in ihrer Koch-DNA zu haben. Meine Meinung. Doch jetzt gehen wir raus aus den Geschichtsbüchern und rein in die Küche. Denn nichts ist einfacher, als eine gute Portion Hummus herzustellen. Kauft euch getrocknete Kichererbsen und stellt diese für 24 Stunden in eine Schüssel mit ausreichend Wasser. Also wirklich bitteschön viel Wasser, ungefähr 5 bis 6 cm brauchen die Kichererbsen noch, um zu atmen und zu kichern. <lacht> Denn die kichern Biester saugen sich nämlich richtig, richtig voll und werden dabei immer dicker und dicker. Daher Platz lassen. Nach 24 Stunden könnt ihr dann das alte Wasser abgießen und die durstgestillten Kichererbsen in einen Topf mit frischem Wasser geben. Auch hier wieder darauf achten, dass die anwesenden Badegäste alle ausreichend Platz zum Kichern haben. Jetzt kommt noch ein Teelöffel Natron, die ca. 500 Gramm eingeweichten Hülsenfrüchte und ein Esslöffel Salz dazu. What? Ich höre es schon wieder überall. Getrocknete und eingeweichtete Hülsenfrüchte, doch bitte nicht mit Salz kochen oder... na Ja, also habe ich auch immer gelesen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber es ist falsch. Ganz im Gegenteil nämlich, Salz ist eher gut für einen schnellen und gleichmäßigen Garungsprozess. Außerdem schmecken die Kichererbsen auch viel, viel besser. Ihr glaubt mir immer noch nicht, also probiert es einfach aus oder fragt einen Lebensmittelchemiker, den ihr vielleicht in der Nachbarschaft habt oder im Freundeskreis, der kann euch dann nämlich was über Pektinketten, Natrium und Chloridionen erzählen. Spannendes Thema. Trotzdem müssen die Kichererbsen jetzt erstmal ein bisschen mehr als eine Stunde köcheln. Ab und zu umrühren, so dass niemandem langweilig wird und äh, immer mal wieder die entstehenden Schaupartys auflösen. Sobald die Schalen aufbrechen und das Wasser etwas dickflüssiger wird, kann alles in einen Behälter gegeben werden, um mit Kochwasser bedeckt auszukühlen. Wenn ihr jetzt die Hälfte, also 250 Gramm der Kichererbsen mit ca. 100 Milliliter des Kochwassers und dem Saft aus einer Zitrone in eine Küchenmaschine gebt, dann sollte daraus eine dicke Paste entstehen. Jetzt circa 100 Gramm Tahini dazugeben und mit wirklich kaltem Wasser. Achtet drauf, umso kälter, umso besser und ich sag mal so 50 Milliliter reichen erstmal für den Anfang immer mal wieder so in die Maschine geben und die Maschine anschmeißen und checken, wie die Konsistenz wird. Und dann nochmal mal 100 Gramm Tahini dazugeben und gegebenenfalls noch mehr Wasser. Kein mehr Wasser, sondern mehr Wasser. <lacht> Hummus will einfach nicht gehetzt werden, ja, es ist einfach es ist einfach so langsam, seid langsam, behutsam, kurz mal abschmecken, das Ganze mit Salz und vielleicht noch ein bisschen mehr Zitronensaft abrunden und der so entstandene Humus kann dann von mir aus noch ein bisschen zu flüssig anmuten, aber er kommt noch mal über Nacht in den Kühlschrank. Luftdicht verpackt, damit er sich in aller Ruhe mit all seinen zur Verfügung stehenden Aromen zu einer homogenen, nussigen Paste entwickeln kann mit so einem leichten zitrus touch Ich sag euch, das Zeug ist zum Niederknien. Okay, ich gebe es zu. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen und wenn ich nicht gerade hinschaue, könnt ihr auch Kichererbsen aus der Dose nehmen. Aber tut mir einen Gefallen. Spart nicht beim Tahini. Also nicht bei der Menge, sondern wirklich beim Preis. Denn diese unfassbar intensive ölige Paste aus Sesamsaat darf nicht nur 2 Euro kosten. Ich bitte euch. Ganz zum Schluss, wenn alles angerichtet ist, dann macht ihr mit einem Holzlöffel, mit dem Stiel vom Holzlöffel nochmal, dann malt ihr so eine Straße in den Hus rein, so eine runde, ja, eine runde Straße. Und in diese Straße wird ein echt großer Schluck leckeres Olivenöl reingefüllt. Ich sag euch, das ist so unfassbar lecker. Ich muss da sofort was reindippen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Humus, und das ist jetzt mal klar, ist für alle da. Ich kenne im Grunde genommen niemanden, der Humus verschmäht oder gar nicht verträgt. Humus verbindet. Das ist nicht nur einfach so eine Tunke für peter Baguette, Bauernbrot oder Focaccia oder egal woher er ja kommt, sondern bringt wirklich die unterschiedlichsten Menschen an den Tisch zusammen und stillt ihren ersten Hunger. So läuft es zumindest bei mir ab. Egal wer kommt, Hummus und Brot auf den Tisch, das erste Glas Wein und alle sind happy. Hummus kennt keine Uhrzeit und Hummus kennt keine Grenzen. Kombinieren kann man Hummus natürlich auch sensationell. Ich sag nur, eingelegte rote Zwiebeln, Petersilie, gegrilltes Gemüse, Fleisch, Fisch, Tomatensalat, Feta, Halloumi oder ey, nimmt einfach ein paar Cracker, Salzbrezeln, Grissini, frische Gurken, Pilze aus der Pfanne, ey, ehrlich gesagt, es geht so gut für alles. Ich habe Hummus sogar schon mal mit Schokocreme auf Brot gegessen. Ein bisschen Salz oben drauf, ein bisschen gerösteter Sesam, Boom, alter Killer. Die letzte Frage wo gehe ich denn hin, wenn ich keine Küchenmaschine habe oder einfach überhaupt gar keinen Bock habe, irgendwie irgendwas selber zu machen in der Küche? Wo gibt's den geilsten Hummus? Erstmal kleiner Tipp von mir. Finger weg von allen fertig zubereiteten Humussorten. Ich weiß, schnell mal eben mitgenommen, was für die Mittagspause. Aber ey, so richtig überzeugend ist das alles nicht. Und ihr wollt ja jetzt wissen, wo es das Geilste gibt, oder? In Hamburg. Mein Favorit. Karmel bei Capara. In München, das Beirut, Beirut und in Frankfurt Domuskisch Und in Berlin gehe ich nämlich, äh, wenn ich da bin, äh, gerne zu Jorai ins Feinbergs. Das ist wirklich wunderbar, jüdische Küche, sehr zu empfehlen. Lieben Gruß an dieser Stelle. Und somit wünsche ich euch natürlich einen guten Appetit und hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und mit mir reist, wenn es nach Südkorea geht. Und zwar zum Ursprung des fermentierten Kohls. Richtig. Es geht um Kimchi. Es wird lecker.